0: Som allt annat inom föräldraskapet i denna moderna värld- så är det ju som, som mycket press liksom, att allting ska göras till 100 procent mm, med barnen. Precis. Finns det någon risk att man tycker att fantasi på något sätt blir svårt? Eller gör vi det liksom för svårt för oss? Att inte, är det inte väl egentligen så det är svårt att fantisera? Nej, det kan det väl inte vara. <laughs> vi fortsätter med vår temavecka- med läsning och fantasi. För mig är det fantasi
1: jätteviktigt. Så jag tycker det, här, det är roligt också att det knyter an till det här med läsning. För som jag berättade i förra veckans avsnitt kring läsning så hade det varit något som är lite utmanande för mig. Men fantasi
0: däremot, det har jag haft jätteviktigt. Av. Jag känner också att fantasi är ett viktigt ämne som hör barndomen till men att på något sätt lite så där också har jag en rädsla kring det att har vi som tappade idag vi föräldrar på något sätt att, att vet vi hur viktig roll vi har när det kommer till barn och fantasi men vi är inte ensamma här idag vi har med oss Tanja Ahumanen välkommen med! Tack! Jätteroligt att du ville komma med och prata om fantasi. Du har just kommit ut med en bok som heter Mandahemestrar. Och den tangerar ju verkligen fantasi. Mm. Mm. Ja, sann. Hur skulle du förklara vad fantasi är för någonting? Fantasi tror jag är någonting
2: som man både har inom sig men någonting som man måste utveckla. Så det handlar egentligen om kreativitet i stor skala.
0: Mm, mm. Det här det har ju kommit någon forskning Som visar att Att barn fantiserar sämre idag Och att det handlar mycket om föräldrarna Att föräldrarna inte är lika närvarande Det stämmer säkert Nu är det ju ett antal år sedan Jag hade småbarn
2: mm. själv Men då hade man ju inga smarttelefoner till Nej. exempel Så det var ju inte sånt som tog ens tid mm. Och så har... Har vi väldigt mycket styrda aktiviteter på gott och ont? Jag tror att många föräldrar i dagens läge är väldigt rädda för att deras barn ska ha långtråkigt. Att det är på något vis farligt att ha långtråkigt.
0: Men jag tror att det är då som fantasin och kreativiteten växer. Rebecca, vad skulle du säga kring det här med att att man menar att, att det är vuxnas ansvar att stärka barns fantasi? Jag har tänkt mycket på att skapa, utrymme, alltså att
1: skapa utrymme i vardagen att de ska kunna fantisera och leka och genom leken, liksom, leken fantisera. Att just det här kring att, att det är mycket styrt, att det är, liksom, men det är dagis för skola, det är kanske fritidsaktiviteter, det är program, det, det är jättemycket just upplever jag också att det är, liksom, nej men det är mycket styrt. Och jag, jag märker själv på dem att, att det tar tid för dem att komma in i lekar var fantasin flödar. Så för mig är det någonting som jag ofta tänker på, att hur kan jag skapa utrymme? Kanske det just är då genom det där med närvaro som förälder. Mm.
0: Men hur mycket tycker du, Tanja, att man som förälder ska vara som med i leken?
2: Jag tror att det är väldigt olika på vad man har för typ av barn. Mm. En del barn kräver mer uppstyrning och kanske behöver uppmuntran. Mm. Och andra barn så, så liksom funkar det. Av sig själv. Ja, så, jag, så jag tror att det är väldigt individuellt.
0: Mm. Ja, jag kan ibland vara sådär att, att, att man hör så mycket just det här att det är bra att barnen har tråkigt och att de ska lära sig att ha tråkigt och så vidare. Men samtidigt så är det där då bredvid och tänker som att det är det egentligen här som jag som förälder borde ge dem en liten liksom spark i baken. Och bara säger till exempel att soffan är ett liksom köröva käpp. Mm. Eller eh, att det brinner på gräsmattan och att vi får bara hoppa på skugga. Att, att på något sätt ge den här första lilla knuffen för att, liksom, att man vill ju att det är nu som, duska som vet du ska som riktigt har rolighet. För, bara för att de upptäcker att i tråkigheten så finns det där på något sätt roliga gömt. Fantasi och böcker. Att hur hänger det ihop? Liksom att hur, hur kan vi utnyttja böcker på ett liksom djupare sätt med barnen.
2: Där tror jag att bilderna är väldigt viktiga också om man har en och Barn tycker själva om att fundera mycket kring de här bilderna och vad som händer. För det första så är väl att kanske välja rätt böcker som är kreativa och som, som har liksom ett rikt bildspråk också mm. eller någonting som sätter igång fantasin hos barnen. Men sen kan man ju fortsätta diskutera att, att vad, vad tror du att den där gör när den kommer hem och vad... Ja. Det finns ju jättemycket saker man kan diskutera. Ja. Jag,
1: har, jag har själv minnen från att jag har hört mycket böcker när jag var liten som inte hade några bilder. Alltså att mamma eller pappa eller på dagis så läste de bara. Sköja på något sätt byggde upp de här egna bilderna av de här sagorna. Finns det någon skillnad med bilder som inte har böcker? Alltså bi- böcker som böcker. inte har bilder eller som <laughs> ja. böcker
2: som har bilder? Ja, alltså det, det tror jag har en viss skillnad. Jag tror både och behövs. Och sen har det kanske att göra med vilken ålder som barn är i. Om man har ett mm. litet barn så kanske det hjälper med bilder, kanske lättare att bibehålla intresse mm. Men sen för lite äldre barn så tror jag också att det är viktigt
0: att, att skapa sig just som du gjorde, egna bilder.
1: Mm.
0: Vad skulle du säga just som tankar kring hur vi som föräldrar då kan, utan att göra det för svårt för oss, stärka barnets fantasi?
2: Jag tror inte att man ska göra så jättestor sak av det. Det Diskutera, läsa, hitta på saker tillsammans och inte tänka att det måste vara att man måste liksom rigga upp någonting som tar en hel dag för att man ska ha kul tio minuter på kvällen. Utan jag tror att man måste bara ta in det i vardagen. Och och barn genomskådar ju om man är stressad och egentligen inte vill. Det är sant. Så jag tror att det är viktigare att ha en liten stund som man faktiskt engagera sig och
0: är med och, och att man kanske hittar på tillsammans mm, mm. och någonting som jag det här har ha, ha, snappa upp och tagit med mig i mitt föräldraskap är det här att vi som föräldrar liksom inte alltid behöver ha svar Nej, precis. utan att istället liksom så här, till exempel när det handlar om nämen, tandfen till exempel mm. och att 20-åringen och frågar liksom att men finns faktiskt standfin att hur funkar egentligen. Mm. och så är man som sådär att ja, att, att jag vet inte att, vad tror du mm. och så kommer det ju då att hon mm. har ju redan liksom en hel tanke liksom hon tror att det funkar mm. och att man fick som ta del av den och liksom fundera vidare och, liksom. och till slut så är man liksom någon, på någon, en helt annan plats mm. Man vet hur det finns ser ut i hennes hov och varifrån hon kommer och hon tar sig dit och allting. Att inte bara som, nej okej, okay, nej att hon finns inte. Att mm. okej, okay, du, du avslöjar mig.
2: <laughs> ja, det, det där tror jag är jättebra. Att man bara bollar över saker. Man kan ju leva sig in där det där med sår säkert att det där har inte jag tänkt på.
0: Mm. <laughs> Men hur är det med så här rollspel då, Rebecka? Är det någonting som du är en hejare på där hemma hos er?
1: Jag leker faktiskt inte mm. alls så med barnen. Nu känns det som att man inte får säga det. Men ända sedan jag fick barn så har jag mer varit så att jag har typ suttit på golvet och, och gjort, jag som inte varit med i leken, kanske så där puffat, liksom att puffa igång dem, eller att de har typ lekt frissa på mig eller något sånt. Men oftast så har det varit att, att när jag sitter ner på golvet eller är nära dem och fast jag gör någonting annat som jag sitter själv och skriver eller gör någonting, så bara det där att jag sitter där så gör oftast att de kommer igång med leken. Mycket bättre. Jag är inte en sån här mm. lek,
0: mamma. Nej. Alls. Det känns som att man inte skulle säga det. Absolut men, får man ju säga det. Jag men, tycker att det ofta kommer in just när vi samlar in liksom, meddelanden av våra lyssnare. och när eh, Till exempel saker man gör fast man egentligen inte skulle vilja. Mm. Liksom så här, typ, leker, roll, lekar. Låtsas mm. att jag är en dinosaurie. Och jag tycker att det är som världens tråkigaste. Mm. Men att jag gör det ändå. <laughs> För jag tycker som att, att, att när jag vill liksom, ge mig in i en roll... Så då blir mina barn väldigt liksom taggade och att de också på något sätt kommer mer in i sin roll och sådär. Men det beror på att jag verkligen bara är där och engagerar mig i leken. Mm. Att kanske jag inte egentligen skulle behöva vara den där dinosaurien. Nej, kanske inte.
2: Jag var inte heller en sån där lekmamma. Mm. Nej, så jag känner väldigt mycket igen mig det där. Mina barn har fått hitta på sina lekar själva. Jag har puffar igång dem och slängt. Någon kommentar emellanåt Men läst mycket har vi alltid gjort mm. Och rita
0: mm. Precis. Ja. Min mamma hon har Tio barnbarn och Hon, hon, det här, hon har liksom alltid fullt upp då När hon köper en knippe Men hon brukar som gör så att hon står och håller på med sitt Men att hon just slänger Sånt här liksom att, Nej men titta där, där är det en vulkan Och mm. titta där kommer en flygande liksom, så här att hon liksom Slänger ut bilder på något sätt mm. i rummet och det försöker jag liksom bli bättre
2: på. <laughs> ja, Men det är ganska bra. Så har väl jag också gjort.
0: Ja. Eh, Några andra sätt att stärka då? För vi går vidare till kälpa.
1: När jag var liten och jag hade sitt på, på någon film eller någonting. Så jag kunde lätt fantisera vidare från det. Och sen började jag också leka utgående ifrån det. Så jag tänkte, inte, inte det är väl bara att hjälpa? Liksom att de ser
2: på Det är väl kanske att det den mängden. Att det får inte bli för mycket. Mm. Blir det mm. allt för mycket så finns ju inte energin och kvar. Eller, om, eller om det blir för färdigmatat
0: för många avsnitt. Mm. Mm. Tänker jag. Ja, precis. Att de blir på något sätt mättade. Ja, och inte orkar. Precis. Ja. ja, precis. Ja. Mm. Mm.
2: Så det är väl kanske med aktiviteter överlag. Och Jag tänker också att det finns... Har jag märkt föräldrar också som tycker att det med fantasi... Så, eh, är inte så bra. Att det, det där kanske gäller min generation mer. Mm. Eh, jag minns i alla fall att det var... Eh, det fanns föräldrar som tyckte att det var att ljuga. När barnen fantiserade. Fast det var liksom... Eh, fast det var som en sån tyst överenskommelse. Att, att barnen visste att man visste att, att det här var på låtsas... Eh, men, men då märkte jag liksom en viss skuldbeläggning hos vissa mm-hmm. föräldrar som inte tyckte att det var så bra att man ska hålla sig till sanningen.
0: Nej men var hemskt, också som i leken. Föräldrar kanske inte uppfattar det som en
2: lek, men Nej. från barnens sida så var det en lek. Ja, men precis. Så att, men det där kanske är någonting som har försvunnit.
1: Jag, kan, alltså jag, kan, jag, jag började att tänka när du sa det för att... Att jag tycker att där hade varit väldigt, oh, nu, nu vet jag inte riktigt själv för att jag, jag skulle aldrig tänka det på det sättet. Liksom. För jag tycker också att det på något sätt, man vet ändå. Alltså jag tycker också att barnet barn förstår liksom ändå att det här är lek och det här är inte på riktigt. Men när jag själv tänker tillbaka när jag var liten så kan jag nog säga att det var väldigt olika hur vuxna tog på något sätt, fantasi. Men kan
0: det också handla om i viss mån att, att vissa vuxna har helt enkelt svårare... För fantasi. Fantasin kanske har vux- vuxit bort.
1: Men jag tänker att fantasin är ju som så otroligt viktig också- när man är vuxen, alltså för all mm. kreativitet. Lite, jag tänker, oavsett lite vad man, vad man jobbar med- och sen också för att på något sätt- nej, skapa bilder av drömmar. Av saker man liksom kanske längtar efter- eller drömmer om. eller liksom All form av kreativitet, tänker jag, att, att, att fantasi är ju som... Ofta kanske man pratar om det- att det är som
0: för barn- men det är ju jätteviktigt genom hela livet. Liv. Och då är det ju kanske då ja. viktigt att barnen har liksom blivit stärkta i sin fantasi mm. då när de är små. För att sen att det behövs sen också sen när man är vuxen. Mm. Då funderar jag ännu med barn.
2: Om man har aktiviteter som barn fem dagar i veckan blir satt på olika aktiviteter. Finns det utrymme då för att fantisera efter det? Om man är först på dagis eller skolan. Ja, när finns det tid? Ja, precis. Jag tror att tid är en bristvara i många familjer.
0: Det är så mycket som ska få plats på dygnet. Och vad är det som lider mest då av att vi föräldrar inte har tid och att vi också kanske är omedvetet ettropa barnens tid genom att ha dem på så massa olika aktiviteter och så vidare? Jag tror att det är mix, liksom
2: allting för illa. Mm. Så jag tror att det är att hitta en balans där. Och sen är alla familjer olika förstås. En del familjer har större behov av styrda aktiviteter och trivs med det. Medan om jag tänker, när jag var barn skulle någon ha satt mig på aktiviteter fem dagar i veckan. Så jag, jag skulle ha blivit helt galen.
0: Mm. Ja, nu är sommar samma här. Mm. <laughs> ja, för att just det här... Som den här forskningen då sa, att, att, att ansvaret ligger på föräldrarna att de är närvarande. Och när finns det tid att vara närvarande om man konstant är på väg någonstans? Okej, okay, men det här, nu har vi pratat lite om att stärka barnens fantasi. Då. När tror ni att man som förälder kanske omedvetet skälper? En av de sakerna är väl att, att de inte
1: finns utrymme jag vet bara mina barn att när de har varit inne i perioder när vi har liksom inte haft så mycket av det där utrymme eller jag har inte skapat det där utrymmet, att vi har varit mer som på gång och det har varit mycket hela tiden och jag har lättare satt på liksom barnprogram framför dem och det, nu för tiden kommer ju nästa på nästa på nästa på nästa, på, man, man hoxar ju inte ens att det byter liksom, program så sådana perioder så känner jag att de har mycket svårare, så jag, jag skulle nog tänka mig att, att det kanske hjälpa om det
2: blir för mycket av det. Mm, det tror jag också. Och sen, sen när att man har svar på allting, att det inte liksom lämnar utrymme för att fantisera, så mm. det tror jag också hjälper.
0: Mm. Men hur är det som att om man som förälder lägger sig i leken då? (laughs) På vilket sätt? Ja, men till exempel, jag har då två flickor. Och den ena är väldigt dominant i leken. Hon ska bestämma det mesta. Och lilla syster får inte så mycket utrymme. Och då kommer jag där då, som en irriterad mor. Och liksom med mina pekbinnar att... Du behöver inte liksom säga vad hon ska säga, och du behöver inte bestämma allting. Gör jag fel? Vad tycker ni? För ibland så känner jag mig jätte dålig som lägger mig i. Men att samtidigt också så säger jag ju på Lilla syster att hon får inte utrymme. Vet du, att ens väldigt vad hon ska säga.
2: Men jag tror att man måste lägga sig emellan något. Mm. Det är väl en balansgång där också. Mm. Men att det funkar ju inte om en bara ska vara i
0: hela tiden. Nej, men exakt. Men kan det också vara just det där att, att, att man som förälder också i den situationen är liksom lite närvarande mm. i leken fast man ja. inte liksom deltar i leken så är man ändå där och kanske pyngerar på med någonting i mm. vardagsrummet eller köket och liksom ändå har lite koll. Mm. Ja, men jag kanske måste liksom öva mig på hur, hur jag lägger mig i och inte bara sådär.
1: Men jag tänker... För vi har ju vi har samma. Att det, periodvis så är det någon som är den liksom som tar ledningen hela tiden. Och där tänker jag att det är ju en annan sak att på något sätt gå in och hjälpa dem med det. Än att gå in och styra liksom hela leken. Jo, absolut. Mm. För jag tänker att... Just som att det är ju ändå på något sätt så... För jag, känner, jag har också känt mig liksom mycket att jag kan i misstag gå avbryta leken när jag går in och säger något sånt. Eller det är som att de hamnar lite off track. Men samtidigt så så känner jag att jag måste ju lära dem också att, att man måste lyssna på andra och att den här andra liksom också måste, att man måste lyssna på alla att man kan inte bara bestämma mm. allting. Jag vet
2: inte, jag tycker det är jättesvårt. Ja, men det har man ju utvuxna ansvar det handlar ju om fostran att man måste ju eh, lära den som tar mer plats och också ge plats.
0: Mm. Mm. ja men precis. Men samtidigt om man vänder på steken så kan jag också ibland stanna upp och liksom också kanske beundra den här stora över liksom hur otroligt liksom, att hon kan ha två roller i leken mm. <laughs> och använder sin lilla syster som en spelbricka, men det är inte så positivt, men ändå också på något sätt att se något liksom, någonting positivt i det, att hon faktiskt liksom, är så in i det så att hon är helt så här att gör så här och gör så här och sen kommer den här och sen kommer jag en varg och sen så får vi snabbt in i huset, spring hårt <laughs> och lilla syster har liksom helt fullt upp att hinna med och hinna säger allting <laughs> men att ja, som du sa, det är ju nog en balans mm. En balansgång det där. Mm. det finns ju inget facit. Nej, <laughs> absolut inte. Och det är väl också kanske det fina med fantasi. Mm. Att det inte finns någon facit. Att man, egentligen så kan man ju ta det hur långt som helst. Mm. Och det är ju nog verkligen som magiska stunder- då när det har liksom, sveva iväg hur långt som helst- om man som förälder liksom får vara med också på den resan. Det är ja. fint.
1: Men men tror ni att alltså liksom vux- hur, hur vi vuxna fantiserar och hur fantasi är liksom en del av vår vardag kan det på, alltså påverka det liksom barnen alltså man om fant- hur ska jag säga om jag är i kontakt med min fantasiådra vad man nu ska säga eh, om jag liksom har lett till att på något sätt fantisera och vara kreativ och sådär. Hjälper det bara det att jag är det, mina barn, och om jag liksom inte alls vi ska säga, om jag inte alls är i kontakt, om jag ser liksom på något sätt fantasi som negativt, fast jag inte skulle säga det åt barnen, men kan det då igen skälpa, liksom att påverka det liksom hur vi som föräldrar...
0: Ja, jag tror nog det, absolut. För mm. att just att när man är i kontakt, och liksom sådär, då har man ju också lättare just att... Liksom att Ja, här om dagen så hade någon lagt en gurkbit i ett vattenglas här hem och jag var som så här att nej, men vem, vem har tjusat en båt här nu liksom att på så vis, istället för att bara som det är enda klottas mm. <laughs> liksom bara sådana små saker men just att om man verkligen inte har kontakt med sin fantasi, mm. kan det då hjälpa eller fixa barnen ja, det barn ja nej, men alltså barn är ju
2: inte dumma, de ser på kroppsspråk och känner mm. avstämningar och Sånt. Men, men ja, jag tror att både vi vuxna måste också jobba på fantasin. Mm. Mm. Eller vissa av oss. Ja,
1: precis. <laughs> För det känns som att det kan bli utmanande- när man just om man, man ser på skärmar ganska mycket- och man ser på tv-serier och sånt. Så man, man blir så matad med, med bilder, med information, med allting. som man behöver ju som inte göra så mycket själv- så det tycker jag att kan vara utmanande. Som jag också ser en utmaning med när barnen blir större. Nu är de ju så att de leker och sådär. Men just när de sen börjar själva få telefoner och liksom sådär. Att det kommer väl att bli en utmaning. Att de är på något sätt som matade med så mycket. Och det ger de här liksom snabba kickarna mm. på något sätt för hjärnan hela tiden. Att det ser jag nog som en utmaning. Ja, att man sen ändå ska ha energi att gå vidare liksom från mm. det.
0: Jag ser det också som en utmaning för mig själv: mm. att jag mm. ibland har svårt att bara låta min hjärna vara. Mm. Och ja, absolut, alltså en utmaning. Liksom ibland så när jag ska ut och promenera eller ut och springa eller någonting, så är jag som sagt att jag nästan måste tvinga mig själv att lämna hörlurarna hem. Mm. Bara för att acceptera att nu måste liksom mina tankar få ta plats. Mm. Att det, liksom, det är som att ibland så Får man inte ens plats, att ta plats? Hur ska man då kunna fantisera och drömma och liksom, ja, få utlopp för det? Mm. Mm.
1: Och en sån här liten sån här sak som jag tycker att de brukar tycka är roligt här så är ju så här att ofta så pratar vi om, men, nu inför sommaren till exempel så att vad ser de fram emot med sommaren? Så brukar de rita det. Jag säger att det är bra när de får prata om någonting och de kanske... Nej, men liksom man ser fram emot någonting och så kan de lägga ner det på papper och det liksom blir som en berättelse i sig just som att vad vill vi göra i sommar att rita ner vad du vill göra att då ritar de liksom vad de drömmer om att göra då mm. i sommar som är så här en liten sak men man ser det som tänder någonting
2: det där är I... jättebra då tänker jag också att man borde spara de teckningarna på ett sånt ställe så att man mm. ser dem mm. för sommaren går jättefort och det lätt att glömma bort det här Mm. Uh, mm. Så jag tror att det är viktigt att ha en mm. synlighet mm. eller låta det växa mm. så att det kan bli ett helt collage.
1: Mm. Mm. Och där på något sätt tänker jag också att, på, att det utmaningen med, med vissa barn som jag redan ser skillnaden hos mina barn att den ena är väldigt perfektionist och att komma förbi det då när det kommer i målning och ritning och sådär. Vi hade en period när de bara ville färglägga sådana här alltså utprintade bilder eller sådana här färgläggningsbilder. Och- jag försökte liksom få dem lite förbi det, men det var väldigt svårt för ett av barnen att liksom komma förbi att själv rita alla linjer och göra allting bara själv. Och liksom att, det inte, att man inte misslyckas utan att det som är okej okay, är att det behöver inte vara perfekt och det behöver inte se ut som stora syster eller som boken eller som i filmen eller Så, där. så det tycker jag kunde vara utmanande att, att på något sätt att stödja ett barn som är väldigt så här har en bild och så ska det vara exakt sådär. Och att få henne liksom att lukra upp lite. De där.
2: Men vi blir ju väldigt olika som vuxna också. Mm. Kanske olika yrken kräver olika saker.
0: Det är sant. I vissa yrken är det bra att vara perfekt. Ja, <laughs>
1: Bara det inte går ut över liksom att man, man svänger det till dömer på något sätt sig själv. Att
0: jag kan inte. Och jag... Precis, att om inte hon får en ja. utprintad bild så vill hon inte ens mm. försöka i den mm. egen. Mm. mm. Men finns det några andra sådana här omedvetna stunder i vardagen där vi hjälper barnen? Kan det också vara till exempel om man kommer in med sitt dåliga humör? Mm. För det är ju liksom ett faktum att ibland är man på dåligt humör, ibland orkar man inte. Liksom, ja, ähm, att de är mitt uppe i någonting utan att man vet av det om man kommer in och säger att nu ska du ställa ditt rum, mm. eller nu ska du ner mat, mm. <laughs> eller nu ska vi iväg på träningar kanske Det kanske både som... Nu kan det ju hjälpa.
1: Men jag tänker att det är väl en bra sån här... Att så är ju livet liksom.
2: Att... Ja, jag tror att barnen genomskådar också- om man liksom låtsas vara på bra humör. Jag menar, man måste ju lägga band på sig- om, mm. <laughs> så för att få vardagen att funka. Men, men livet är ju upp och ner. Mm. Och vissa perioder är ju också mer kreativa
0: än andra. Ja. Vad har vi för några sån här eh, sista summering här nu då, kring fantasi. skulle du säga att det ska vara så här viktigt att ta med sig från det här avsnittet och, och det här och kanske ha med sig i, i ryggsäcken som föräldrar när det kommer till fantasi och kreativitet.
2: Jag tror att det är viktigt att vara tillåtande, uppmuntra och hitta på små saker i vardagen tillsammans med barnen, att man måste inte tänka kanske att man, att man lägger en viss dag eller en viss kväll för fantasi- utan, utan att man gör sådana små inslag.
0: Mm. Det,
2: det tror jag att man inte gör någon stor sak av det. Mm. Inte gör det så svårt helt ja, enkelt. Ja, precis. Mm. Och det tror jag gäller allting.
0: Ja. ja, men det är sant. Och fantasi ska ju vara något lätt och något roligt. Och... Ja, annars liksom har du ingen funktion. Nej, precis.
1: <laughs> jag tror verkligen alltså som att det viktigaste är- jag tänker jag i alla fall att skapa utrymme för det för att, för att alltså utan utan den där tiden så det liksom det, vad ska jag säga, det hjälper ju nog alltså den där tiden mm. behövs oavsett hur den ser ut då men att, att, den, att det liksom finns space och det finns liksom, tid för att ens möjliggöra att barnen ska kunna fantisera och leva sig in i sin egen värld, jag vet själv bara att, att sådär, nu låter det kanske konstigt, men att gå lite som in i sin egen fantasivärld så är, kan ju också vara en jättestor som fördel att, att på något sätt, hur ska jag klara det här nu? Nej men alltså i svåra perioder av livet, när man inte kan vet du, påverka allt som sker utifrån, så kan det, för mig i alla fall så hade det kunnat vara en sån en, en liten trygg bubbla att jag som veta. Jag har en sån där som jag fantiserat väldigt mycket på kvällarna som liten att det är på något sätt att, va, oavsett vad som har hänt runt omkring- så har jag på något sätt vet att i min den här lilla bubbla så är allt möjligt. Och det är på något sätt det som jag skulle vilja ge åt, på något sätt, åt mina barn. Att, men att det finns ett space var saker är möjligt. Och att man kan få en sån här, liksom, en sån här liten känsla av hopp och glädje.
0: Mm. Fint. Mm. Mm. Jättefint. Mm. Ja. mm. Stort tack Tanja för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Ja. <laughs> och hörni, fantisera mera och vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då. Hej då.